0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, responsable directeurs de, marque, directeur de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
1: Alors bonjour à tous, je suis ravi de, d'accueillir Anne Sebel pour cette édition de l'Entertainment Lab. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, Anne est une très grande chef décoratrice. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire, Anne, comment tu as basculé dans ce monde des décors Euh,
0: ben, J'étais dans une école d'architecture pour devenir architecte et je suis allée sur un film, sur un tournage. Et sur ce tournage, il y avait euh, le décorateur de Jacques Demy, Bernard Evin. Et je le voyais euh, bidouiller et, et, et... et de courir dans tous les sens, euh, toute son équipe, comme moi, je le faisais à la maison en faisant du bricolage. Euh, j'avais cette notion, j'avais l'impression qu'ils bricolaient tous. Et puis, je me disais, ah, c'est intéressant parce que c'est leur métier et en plus, ils sont payés. Donc, j'ai parlé avec Bernard Evin et, mm-hmm. et, euh, et donc, il, a, il, m'a, il m'a expliqué qu'avec euh, mon diplôme d'architecture, je pourrais très bien euh, ensuite euh, basculer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même passé mon diplôme et ensuite, j'ai basculé, comme vous dites, euh, dans ce métier en recommençant un peu par le bas de l'échelle pour euh, connaître des gens, j'ai appelé les, les grands D'accord. décorateurs pour essayer de travailler avec eux voilà, c'est comme avais ça. quel âge
1: quand tu as eu cette rencontre avec 20, euh, monsieur
0: 23 et... ans 22-23 ans, 23 ans oui.
1: Et Donc c'est le décorateur qui a fait tous les grands films Les et de Demi, les ouais. Demoiselles de Rochefort Exactement. Et, tu as pu, et le film qui était local as assist... C'était
0: une comédie musicale ouais. dont la musique était aussi de Michel Legrand que j'aime beaucoup et qui s'appelait Tous Vedettes, c'était Tout's Michel vedette. Langue
1: D'accord, d'accord. Et, et c'est... donc, c'est
0: un de mes amis, qui... le père d'une amie, qui nous a dit, venez voir les filles, hein, un tournage. Du coup, d'une journée, ça fait une semaine, j'y suis retournée tous les jours.
1: Bah, c'est marquant, parce que ouais. c'est quand même, même, en termes de décor, une tranche de cinéma euh, ouais. bah, qui a inspiré jusqu'à La La Land, d'Amir Chazel. Euh, et c'était aussi Evan qui avait fait euh, Les Demoiselles, tous les grands. Il a suivi oui, il a fait... Demi sur tous ces oui, grands films. Oui,
0: suivi son décorateur, oui.
1: D'accord. Et alors après, donc, comment ça s'est enchaîné Donc après, tu as dû faire un peu tous les métiers, du décor bah de après, métier dans l'univers du après décor. Après, j'ai.
0: Euh, un, pas, pas, tr- pas très lentement, mais en fait, j'ai été. Euh, euh, j'ai pas fini mon diplôme. Donc deux ans après, je suis rentrée par la petite porte. J'ai appelé des décorateurs. Je leur ai demandé si je pouvais venir comme stagiaire, en fait. Mmh. Et euh, j'ai commencé. Euh, assez rapidement euh, parce que je dessinais des plans donc euh, je me suis retrouvé à la planche à dessin mmh. avec des décorateurs comme Raoul Albert, euh, Gérard Daoudal. J'avais fait le film de à la planche à dessin de Stan de flasher le film de Gainsbourg. Mmh. Puis après le, la Révolution française et puis j'avais pas appelé Marc euh, Serge Douy parce qu'il me faisait un petit peu peur mais euh, un jour je faisais une petite pub pour Vogue pour un ami. Sur, le, sur un gros pub, en fait, c'était un décor en studio et il y avait Serge Douy qui était là et qui m'a demandé si je parlais anglais. Et c'est à partir de ce moment-là, moment-là que j'ai basculé dans les mondes anglo-saxons parce qu'il m'a emmenée comme euh, deuxième assistante sur un James Bond.
1: D'accord. C'est comme ça que c'était. Arrivé. quel James Bond
0: A View to a Kill, dangereusement vôtre, je crois, ça s'appelait. D'accord. Quand c'est avec Roger Moore et Chris Drone donc là, là tu étais deuxième assistante à ce moment là et j'étais dans le département d'ensemblage, c'est à dire tout ce qui est mobilier et accessoires et j'ai rencontré euh, euh, mon miroir anglais parce qu'il doublait les équipes à l'époque et c'était une fille qui s'appelle Julie euh, Aziz et qui est maintenant mon amie depuis 30 ans mm-hmm. avec lequel j'ai fait as- après un film, un autre James Bond au Maroc parce qu'il fallait parler français donc euh, je parlais anglais français avec elle et on a été toutes les deux dans le département assemblage. C'est comme ça que je suis rentrée dans, dans ce milieu et, et ça a fait un peu boule de neige après, puisque quand les Américains venaient en France, il y avait une assistante qui parlait anglais. Donc je suis passée des premières et, et c'est comme D'accord. ça que, que je, je suis rentrée là-dedans.
1: Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est toujours bien de faire un peu de pédagogie. Dans le monde des chefs décorateurs finalement il y a plusieurs corps de métiers. si tu peux ouais. les détailler parce que tu as commencé par le dessin là tu parles de l'ensemblier, mmh. est-ce que tu peux dire un peu comment toute cette chaîne mmh. de fabrication
0: bah, le, le chef décorateur en fait il ne peut pas travailler tout seul donc mmh. il a toute une espèce d'orchestre c'est un mmh. peu lui un chef d'orchestre et donc, euh, on a... Moi, j'ai... Mais c'est un peu tout le monde comme ça. On a des personnages clés. Un ensemblier qui, par rapport au, au chef décorateur, on pourrait dire que le chef décorateur est l'architecte et mmh. l'autre serait le décorateur d'intérieur. Un peu tout ce qui est euh, l'intérieur. Mmh. Et on a un premier assistant qui, lui, euh, f- dessine et, et gère, euh, gère aussi tout le bureau dessin avec des deuxièmes qui sont des dessinateurs, euh, des stagiaires qui sont aussi des dessinateurs. Il y en a toute une... Euh, une armée de dessinateurs suivant le, la taille mmh. du film. Du côté de l'ensembler, elle va avoir un assistant, elle va avoir des régisseurs d'extérieur qui sont des gens qui vont faire les courses pour elle, on va avoir des tapissiers, on va avoir mmh. des graphistes, on va avoir... Euh euh, tout, euh, et la, deuxi- la troisième personne essentielle pour moi, c'est le chef-constructeur, mmh. qui lui a, a toute une équipe de menuisiers constructeurs, peintres, serruriers, staffeurs, peintres, énorme. décorateurs. Une euh, grande équipe. Hein. Avec tout ça, euh, des régisseurs qui font les courses, des stagiaires qui courent dans tous les sens.
1: Euh, les accessoires. Et aussi. alors les
0: accessoires, on en a au montage, en assemblage mmh. et on en a sur le plateau, qui sont eux... Euh, euh, qui vont s'occuper de tous les accessoires de jeu qui touchent les, que touchent les acteurs et on a aussi une petite équipe euh, sur le plateau en stand-by euh, parfois quand il y a de l'argent il y a un menuisier, un peintre et, et un assistant déco mais mmh. sinon c'est surtout euh, les accessoiristes avec des assistants
1: alors, et le chef déco aussi est garant du, il gère quelque part son enveloppe il y a à la fois l'artistique et la gestion donc, du voilà. budget
0: alors au, dé- au démarrage mmh. du film on mmh. fait un, un devis oui euh, donc je m'entoure pour cela de mon premier assistant, chef constructeur et assemblier. Et on fait un devis, une projection du, du monde dont on aura besoin. Mmh. Et après, moi, je le, je le gère de loin puisque je prends une coordinatrice dans mon département qui est un peu une administratrice D'accord. qui va gérer euh, ce budget au fur et à mesure du du film et, et veiller à ce qu'on ne dépasse pas. J'aime voilà. bien pas aussi cette tout.
1: partie logistique sous où c'est, tu le fais parce qu'il faut et l'artistique est plus ce qui, qui te donne. Bah,
0: l'artistique est plus, est plus amusant, mais au moins, euh, comme j'ai été moi ouais. assistante, je connais le, la, le truc et, et ça me rassure un peu de, de participer au, au devis parce que comme ça, je, mmh. je sais où je vais et si on pose des questions, tu sais les je arbitrages peux y répondre. À faire aussi. Voilà. Et puis, ouais. euh, si euh, on a et on ne peut pas faire un décor, on, on, on peut faire. C'est les, un peu les vases communicants. Si on dépense moins sur un, on a plus pour d'autres. Donc ça me permet d'être encore plus créative mmh. ou des choses comme ça. Mais c'est okay. vrai qu'au démarrage, je, 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 je décortique un peu le scénario et tout ce qu'on va faire et le planning pour être libre après. Parce que comme ça, euh, je suis libre, plus libre de pouvoir. Euh, Travailler. travailler et créer et puis, et puis j'ai aussi oublié que j'ai une illustratrice aussi avec qui je travaille mmh. depuis des années parce qu'on n'a plus le temps autrefois mmh. ils avaient vachement de temps ils faisaient des belles peintures et des gros dessins et des choses comme ça, là on n'a plus le temps et donc j'ai trouvé quelqu'un qui, qui me correspond bien artistiquement et dans la sensibilité avec qui je travaille sur mmh. pratiquement tous mes films voilà
1: et justement, je crois que les Américains distinguent production designer de art director, c'est ça Il y a, oui. y a le... Comment, C'est quoi bah, la c'est distinction C'est parce
0: qu'autrefois, ça s'appelait art director, un chef décorateur. Oui. Et, et c'est, c'est, passé, c'est devenu production designer, qui, euh, c'est-à-dire qu'on a un regard aussi on, on, sur le visuel de tout le film. C'est, c'est-à-dire qu'on oui. peut avoir un, un mot à dire sur... Euh, L'aspect, euh, l'aspect visuel dans son ensemble, mmh. euh, avec euh, les costumes, euh, la lumière et tout ça. Donc, c'est pour ça que production designer, c'est vraiment euh, un, un peu plus. Euh, mais en France, c'est chef décorateur.
1: Alors, ce qu'il faut dire, c'est pour les auditeurs, c'est souvent un trio, parce qu'il y a le metteur en scène, chef déco, mmh. chef hop. C'est souvent un peu le trio oui. qui est clé pour la fabrication du film. Oui, absolument. Et tu sens, que c'est souvent cette osmose qui font les bons films pour toi, oui. qui fait les bons films.
0: Oui, oui, oui. Moi, je pense que s'il n'y a pas ce, si, s'il y a pas cette, ce, ce triangle qui s'entend bien, c'est compliqué. Euh, par exemple, si le décorateur et le directeur de la photo ne s'entendent pas. C'est assez compliqué, moi, ça, oui. c'est difficile pour moi. Ça m'est arrivé une fois. C'est compliqué parce que artistiquement, ça devient compliqué. Et puis, ça fait euh, deux camps, quoi. Mmh. Mais et à l'heure actuelle, il y a encore une personne euh, qu'il faut prendre en considération. Euh, bon, évidemment, les costumes, mais euh, la, les VFX. Parce qu'il y a oui, de plus en plus de, spéciaux, d'effets là, spéciaux, de plus, de plus en plus de fonds verts, de plus en plus. Mmh. Euh, d'extensions numériques, de, maintenant, euh, tout ce qui est mur de l'aide et tout ça. Donc, euh, ils interviennent euh, dans le, les, les conversations au démarrage. Mmh. Et après, et, et moi, j'ai fait des gros films où, vraiment, euh, dans les premières réunions, on avait des prévises où on, avait, on disait, ça, c'est fait par toi, ça, c'est fait par ça, ça, ça. D'accord. Et, et puis, sur des films comme euh, The White Crow, ils m'ont appelé après pour, pour vérifier que ce qu'ils avaient fait était bien... Okay. dans le dans le bon esprit du film euh, visuellement
1: ok alors si on revient sur ton parcours le, le, après le premier film que tu as fait en chef décoratrice c'est celui qui a où ça a été le tu peux <rire> en parler peut-être
0: ouais, j'en avais fait un, un petit film anglais en je sais plus quoi c'était en 2004 mais euh, comme j'étais terrorisée j'avais euh, <rire> j'avais demandé à un de mes amis avec qui j'avais commencé de, d'un peu être co designer c'était ça s'appelait tempo c'est un petit film anglais mais le premier réellement où je suis partie toute seule comme chef d'écho avec seulement le directeur de la photo française c'était un film indien mmh. de Dev Benegal qui s'appelle Road Movie okay. et qui est, euh, qui est un hommage au cinéma en fait et c'était, euh, c'était le producteur de Marie-Antoinette pour lequel j'avais fait la supervision en France euh, pour Kaka Barret euh, qui m'avait dit bah, il faut que tu te lances comme chef d'écho et puis tu aimes l'Inde donc euh, il m'a donné ce film à faire D'accord. Donc je suis plongée direct dans l'Inde. Dans le l'in... bain,
1: T'as tourné donc en Inde Toute seule,
0: et... sans équipe, à moi, avec des équipes indiennes. Ouais. Et un road movie alors un peu. Était... Ça s'appelait road movie et c'est oui. un road movie. Ouais. C'est un camion D'accord. de cinéma qui traverse le désert pour aller des... ah, être sympa. rangé dans un musée. Et c'est magnifique. D'accord. Et, et, et ce film a été euh, à Berlin et il a été aussi à Tribeca. Oui. Et c'est là que. Entre temps, j'avais rencontré, euh, depuis longtemps, je connaissais Raphaël Benoliel, qui est à la société First Step. Et euh, j'avais ess- essayé de travailler plusieurs fois avec lui. Et puis, il m'avait donné un scénario sans titre mmh. avant le film en, en Inde. Puis un jour, il m'a dit, ressort le scénario, il faut qu'on fasse ce film en France. Et c'était en fait « Midnight in Paris ». Ah oui. Et c'était mon deuxième film, donc.
1: Waouh, c'était ton deuxième film « Midnight ouais. in Paris ». Et, le, et, donc le, et donc, comment ça s'est fait Tu as eu la rencontre bah, j'ai, euh, j'ai, avec Woody Allen fait,
0: voilà, j'ai, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un casting. Mais Raphaël, je, il m'en avait parlé avant. Donc, on avait un peu travaillé sur la manière de faire venir ce film pour qu'elle soit faisable dans, mmh. dans l'argent. Et puis après, bah, il fallait que je fasse le casting parce que Woody Allen, il avait une liste de noms. Et, mmh. et donc, j'ai, j'ai passé un casting. Mais Raphaël était là. Et en fait, quand je suis arrivée dans le casting... Euh, mmh. J'avais été avant un peu coaché par Ricardo. C'était Carter. à New York, j'imagine Non, ouais. non, non, c'était, c'était au Bristol. Ah, il est venu à Paris spécialement Non, pour c'est, les... c'est pas lui qui est venu, c'est sa sœur et sa, sa productrice.
1: D'accord. Ah oui, parce qu'il a toujours la même productrice, qui ah, a un nom arménien. Comment ça bah, On Sa, sa, dans sa le...
0: femme, euh, sa sœur. Euh...
1: Oui, qui est souvent, elle est, elle est créditée dans tous ses films Voilà, c'est, en c'est sa sœur. Et,
0: ouais. euh, et puis euh, Hélène Robin, c'était sa productrice. Oui. Elles sont toutes D'accord. les deux. D'accord. Donc, j'ai, j'ai eu rendez-vous, moi, en, physiquement avec elle. Mmh. Et j'avais été euh, briefé par Rick Carter avant pour comment me présenter. Et... Comment et il quand... fonctionne. <rire> voilà. Et quand je suis arrivée, en fait, euh, les, les, les deux femmes m'ont dit, « Ah, mais on a beaucoup entendu parler de vous par Rick Carter. Ah, » Et je me suis rendu compte qu'ils avaient pris mon CV et qu'ils avaient appelé les gens, en fait. Et Rick avait dit du bien de moi. Et je crois que ça a bien aidé à ce que je sois... Prise parce qu'il y avait en face de moi trois décorateurs euh, hommes français qui avaient beaucoup d'expérience et, euh, et puis des récompenses en France et moi j'avais un CV où il n'y avait que des, des gros films américains entre James Bond et oui. Spielberg en plus, une euh, femme, donc tu détonais quand, quand même et, euh, et oui et je, et je travaillais pas beaucoup en France et donc voilà.
1: C'est ce côté tu penses très atyp... tu sais et tu en as reparlé après coup de ce qui fait qu'il a plongé, tu penses c'est ce côté très atypique ou tu penses pense difficile? je pense que je me
0: suis posé la question, euh, je me suis dit qu'il a dû peut-être regarder le CV et voir ses copains dessus. Tu vois, D'accord. <rire> peut-être, on sait pas à <rire> Parce qu'il y, y des... avait beaucoup de films euh, beaucoup de films étrang- étrangers de gens qu'il connaissait et puis euh... Et puis peut-être aussi les comme un, un art director, un premier assistant, euh, superviseur pour les Américains, ça a beaucoup d'importance. Ça veut dire que si on est capable, je pense qu'il s'est dit que si j'étais capable de tenir un film comme ça américain avec beaucoup de décors pour Rick Carter ou Ed Vero, euh, je pourrais faire son film. Mmh. C'est peut-être Bien ça. Sûr. Et puis c'est peut-être aussi euh, Raphaël ou Rick Carter ou
1: oui ou le fit que vous avez. eu Voilà et les aussi, deux hein. femmes. Euh, ça
0: c'est peut-être ça oui.
1: et donc le alors parce que ce Woody Allen il écrit parfois il est sur un scénario il peut avoir, il est un peu plus soit il a des scénarios complets soit parfois il peut avoir des bribes là c'était vraiment un script complet oui, Night oui. in Paris oui, oui. d'accord et alors là c'est peut-être on va parler du scénario justement comment toi tu quand tu arrives avec le script euh, entre le script et de finalement euh, créer ta vision des décors Comment ça mm. se fait J'imagine que c'est variable entre chaque film et un prototype ou ouais. comment
0: bah Déjà, quand on lit le scénario, on a ouais. déjà des images qui viennent. Ouais. Hein. Je, mm. Ça doit être pareil. Ouais, comme quand Normalement, si c'est un bon scénario, voilà. oui. <rire> Après, on a, on a des, souvent des descriptions dans le, dans le scénario euh, suivant le réalisateur ou l'auteur. C'est plus ou moins détaillé. Mm. Euh, et ensuite, euh, bah, on, on a un rendez-vous avec le réalisateur. Donc, euh, il nous donne une ligne, de, une direction. Et, et après, bah, suivant, le, si c'est un film d'époque, il y a de la recherche à faire. Moi, en général, genre, je lis une première fois pour m'imprégner. Puis après, je relis. Mmh. Et si je vois des choses, euh, des personnages ou des choses comme ça que je ne connais pas, je vais chercher. Euh, puis je cherche après sur, sur euh, tout ce qu'il y a autour. Et puis après, j'imagine euh, des décors. Mais c'est toujours le... le, le le scénario qui sert de partition, hein, donc on travaille tous avec ça.
1: T'aimes lire les scripts parce que là on a ouais. c'est, c'est pas un objet si simple à lire. Est-ce que je sais pas non, ce que Non,
0: tu... c'est pas simple à lire du tout okay. euh, et surtout. Euh, après, un, un scénario de, de Woody Allen, mm. si on lit un scénario, ce n'est pas du tout la même chose que ce qui va sortir après. Moi, je, oui. Parce qu'il a, il a son montage dans la tête, il a oui. la, la manière de Le metteur dont en
1: scène va... est un élément clé, évidemment. Bah oui. de... Et nous,
0: il faut qu'on arrive à se mettre dans sa tête pour voir ce qu'il lui il imagine quand il écrit. C'est, oui. c'est ça. Et, c'est, et si on y arrive, ça fonctionne. Et pour Woody Allen, c'était... Euh un regard euh, sur la Paris mmh. euh, vu par un Américain qui est amoureux euh,
1: des années 20. Des
0: années 20 qui, a, des, qui il avait
1: beaucoup de rêves quand il arrive sur un projet comme rien ça rien du il te... tout il m'a donné carte blanche ah, il te donne une carte blanche il, te... m'a, il m'a dit oh.
0: voilà c'est ça c'est l'histoire de ça machin machin et c'est tout après tu te je me suis... Bah, c'était... Oui, c'était ça avec lui. C'est ça avec lui. Ce n'est pas très très grave. Oui,
1: parce qu'il est assez, entre guillemets, quelques mots, assez laconique. C'est pas... mmh.
0: Et puis, c'est il y a le scénario, quoi. quoi. <rire> il y a le scénario. Après, c'était à moi de, bah, de changer un petit peu euh, si j'avais des idées. Et Ce qui est arrivé sur Mid- Midnight in Paris avec le repéreur Antonin. On, a... on l'a emmené euh, au Musée des Arts forains qui n'était ah, oui. pas du tout dans le, cin... dans le scénario. pour pour lui donner l'idée de le mettre dans une des scènes et ce qu'il a fait, ça lui a plu et ça a donné naissance à cette scène chez... Mmh. Que
1: tu as repris après dans Émilie in Paris. La musée. Moi, j'aime beaucoup <rire> ce ouais. lieu, le musée des arts forts. Ouais, voilà. hein. D'accord, d'accord, d'accord. Donc voilà, ça, il est, il, a, oui, mais... il, est, il est venu et il a flashé sur il le lieu. Il a flashé lieu. sur le lieu. Il, mmh. est, il
0: m'a dit, on, je vais en pensait, Puis en plus, oh, il pensait. Et en plus, comme il y avait des, des manèges, c'est un peu le moulin mmh. euh, de mon cœur de Michel Legrand, un manège qui tourne. Et c'est, mmh. euh, c'est non, le c'est temps qui magnifique. passe. Quoi. Donc comme le film avait trait au temps et euh, la nostalgie du passé... Euh, c'était pas mal comme. C'est un euh... super
1: film, c'est un des derniers meilleurs, je trouve, avec Matchpoint.
0: Oui, oui, c'était très. C'est... Moi, pour moi, c'était un. Je crois que c'est son plus grand succès aussi, mmh. euh, mondial. Et euh... et sur une
1: certaine vision de Paris, donc on voilà. comprend après qu'il soit allé te chercher pour de Paris, parce que tu as démontré que tu savais créer l'imaginaire mmh. Euh, mmh. parisien qui fait rêver le monde entier. C'est un peu ça le ouais, sujet.
0: Je vais devenir la spécialiste. de la French
1: Touch. Ouais. Et, le, et justement sur l'aspect euh, costume parce que quand on prend un Midnight in Paris il bah, y a les décors mais il y a tout les coll- mm. y, là aussi il y a un gros travail commun coll- mm. collectif avec la costu- le costumé oui, ou oui, la costumière. Oui, elle,
0: elle était euh, espagnole Sonia mm-hmm. et c'est vrai que oui je lui montrais j'ai montré euh, 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 elle était, oui c'était Sonia à Paris aussi il me semble parce que c'était elle qui était, oui c'est elle je crois que c'était elle euh, donc je, je, oui c'est, c'est, on montre les couleurs les, les matières euh, oui oui c'est
1: okay. et toi tu préfères la... mais, mais mmh. ma
0: relation sur Midnight it, Paris était très proche de Darius Conji
1: ah oui c'est le chef de que, Darius Conji voilà, qui est parce... un très grand qui a fait Seven voilà euh, c'est su, un grand, un grand, grand un grand monsieur des... euh,
0: ouais. mais vraiment pour moi un des meilleurs et ah oui, cool. il était un peu surpris au départ qu'on me donne ce <rire> ce film pour quelqu'un qui n'avait pas fait de film mais je l'ai rencontré et puis on a parlé je l'ai... on a communiqué beaucoup et puis euh... et je crois que c'est ça tu pas grâce à... impressionné parce si, que face sûr, à un derrière,
1: mais... il est de... d'origine iranienne je crois non ouais. et mais parce que lui c'est un des plus grands chefs il ouais. est euh... ouais. sympa très hein, oui le...
0: adorable c'est vraiment un, un, un oui, homme hein. euh... Mmh. un homme bien, vraiment D'accord. talentueux et il a euh, été
1: bienveillant vis-à-vis de toi très et...
0: bienveillant, on a mmh. bien communiqué et puis c'est, c'est vraiment aussi grâce à sa lumière que, qui a magnifié les décors que j'étais aux Oscars et d'ailleurs j'aurais vraiment aimé qu'il y soit aussi
1: ah il n'était pas nominé lui non,
0: et c'est vraiment dommage mais c'est, c'était D'accord. ouais mais euh, et après, on a travaillé aussi tous les deux sur les deux suivants. Donc euh...
1: C'est ton, t'en parle avec beaucoup d'émotion. C'est ce film qui, pour toi, t'a le plus marqué de tous tes films enfin, il a Oui, l'a... oui,
0: parce qu'il a, il a... En fait, il m'a marqué. Et en plus, il, il a marqué tout le monde parce qu'on m'en parle tout le temps.
1: D'accord. Même
0: réce- récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui veut... Euh, qui, a, qui a un projet euh, de... Euh... Je ne sais pas si je peux en parler, mais euh, il a acheté un restaurant qu'il voudrait mmh. que je transforme. Ah,
1: en côté ben, les, un peu des oui, années 20, quoi.
0: Voilà, et, son, et c'est un lieu mythique. Et euh, il m'a écrit un email euh, incroyable. Il tentait sa chance, et en fait, parce qu'il aime Midnight in Paris, pour que je recrée un univers un peu semblable dans le lieu mythique qu'il a racheté.
1: D'accord. Voilà. Alors tu as mentionné. Il que... restera. <rire> Tu as mentionné Rick Carter qui a été une rencontre très importante pour toi. Mmh, mmh. Tu peux parler de ce monsieur et comment ça s'est fait et comment il, il a l'air d'être un parrain pour toi dans oui. des projets et tout ça.
0: C'est un mentor et un ami. Oui. Bah, en fait, euh, je l'ai rencontré par, euh, euh, parce qu'il est venu à Paris euh, faire des repérages pour Munich, donc par mmh. la, la boîte de production euh, qu'il a... celui-là, ça s'appelait. Et euh, donc il, il a rencontré des, des assistants d'écho à ce moment-là. Mmh. et le John Bernard m'avait recommandé donc j'ai rencontré euh, Rick euh, je me souviens très bien au, au Grand Hôtel mmh. et euh, il avait avec lui son ensemblier et John Bush c'est quelqu'un que je connaissais de nom et qui me connaissait de nom parce que j'avais fait pas mal de trucs et quand je suis arrivée euh, j'ai dit ah bah John ça fait plaisir de vous rencontrer parce qu'on fait... on s'est jamais vu mais on entend parler l'un de l'autre et là Rick Carter a dit ah bah John tu connais Anne oui, oui bon bah alors c'est bon pour moi et hop j'ai été comme ça wow. et donc il y en a fait des repérages pour Munich
1: là t'étais ensemble, t'étais quel poste première sur assistante, le... Premier assistante voilà. wow, sur ça le, le film que de Spielberg quand même hein, première assistante en. sur la partie <rire> voilà. c'est quand même l'un des plus grands <rire> oui, réalisateurs mais première
0: assistante sur la partie qui devait se faire en France parce qu'il oui. y avait une partie qui se faisait en Inde en, 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 pas en Inde ouais, à, Malte. À, à Malte à Malte oui. Mais oui, c'était la première année parce que, et donc il devait tourner à Paris. Mmh. Et en fait, on a fait ses repérages et vraiment adoré travailler avec euh, Rick euh, sur ses ce, repérages. Et puis, il y a eu un problème. Euh, le film a été décalé d'une année à cause des Jeux Olympiques pour des raisons mmh. de sécurité. Et il est parti à Budapest. Donc, euh, je ne devais plus le faire. Ça devait
1: être tourné en France Et oui. Et ça fait deux fois qu'on lui avait fait Spielberg parce qu'on lui avait <rire> fait pour « Il faut sauver le soldat Ryan ». Donc là... <rire> oui. Français, il déconne un peu. Je
0: sais ah, pas si euh, c'était les Français, c'est plutôt non, les Non, mais à chaque fois,
1: il, le disait, il, il est souvent pour raison tarifaire, il est allé tourner à l'étranger. Ça, je, je, non, je, il l'avait dit pour Il faut le sauver le sol de Ryan, je crois qu'il avait été tourné en Irlande, finalement. Ah oui. Alors que ça devait être tourné sur les plages de Normandie, ah oui. qui aurait été quand même un sacré truc pour la France. En plus, c'est un de, moi, un de mes films préférés. Hum. Euh, Enfin, moi, Spielberg, de toute façon, je pourrais en parler des heures, je, je suis tellement admiratif de, de ce bonhomme. Mais, euh, mais donc, ça a été tourné à Budapest, finalement.
0: Alors ensuite, l'année suivante, les parties, tout ce qui était la France, mmh. devait être tourné à Budapest. Et, euh, et moi, j'étais sur euh, Marie-Antoinette à ce moment-là.
1: D'accord.
0: Et en fait, Rick Carter m'a appelé en me disant, bah, je suis désolé ça ne sera pas en France et tout ça, on ne pourra pas travailler ensemble. Et puis, il m'a rappelé un quart d'heure après en me disant, mais pourquoi tu ne viendrais pas à Budapest faire euh, la France
1: D'accord. Je Recréer dis, oui, la France. J'ai oui. en
0: fait, ouais. dit oui, mais je suis sur Marie-Antoinette. Et il m'a dit, mais bah, je t'attends. Et donc il m'a attendu. Et je suis... Ah donc ils ont décalé... Non, je bah, pas s'il si a décalé, mais il, ouais. il m'a attendu pour, pour, que, pour que je vienne à dispo, Budapest. Ouais. Et pas longtemps, hein, mais euh, je ne sais plus combien c'était. Donc quand Marie-Antoinette s'est terminée, je suis partie à Budapest et j'ai fait euh, les, les rues et tout ça de Budapest à Budapest. Je j'ai, j'ai travaillé là-bas avec eux. Mm-hmm. Et on a réussi à faire revenir un peu... Euh, le film en France et je me suis occupée de toute la partie française euh, euh, la maison de papa les
1: scènes mmh, avec Mathieu Cassevis Voilà, tout, tout ça, ça, ça. ça s'est et... fait
0: à Paris et donc on a ramené le film euh, grâce à, à lui et le directeur de la photo euh, et leur repéreur on a fait une partie du film euh, en France ok et c'est comme ça que j'ai connu Rick Carter. Et, et de là est née euh, cette amitié, parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et quand j'ai été nommée aux Oscars, je me suis retrouvée avec lui. Donc, il mmh. y avait un dîner des nommés où je suis allée avant.
1: Ah, il était aussi nommé Mais Oui, <rire> ah oui. Ah oui, ça, c'est drôle, ça. <rire> et
0: il m'a tout expliqué. Et donc, au dîner, au dîner des nommés, je suis, il m'a dit, viens au dîner des nommés. Euh, il ne t'invite que pour la, la cérémonie. Mais ça ne fait rien. Tu viens et tu habites chez moi <rire> Et, euh, et puis je t'ai tout expliqué, on ira au dîner ensemble et tout. Et en fait, c'est ça, j'étais chez lui avec sa femme, ça, ses enfants. Donc, hein. Et puis après, euh, on avait chacun une mousine qui était venue nous chercher chez lui <rire> pour aller à la, à, la, à la cérémonie, de. c'était le dîner dénommé et euh, il m'a dit tu t'habilles en clair hein, parce que sur la photo mmh. euh, de famille il se c'est... briefait quoi pour Hollywood voilà. quoi et puis après il m'a <rire> présenté à tout le monde et j'étais avec lui euh, ça être quelque chose ça quand même hein. il y avait quand même Spielberg, Scorsese et moi je m'appelle Sébel donc c'est entre S et S, 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 S sur la photo de famille je devais, je devais être à côté d'eux et quand je me suis retrouvée euh, sur, les, sur les bancs avec eux quoi et mmh. avec euh, des gens qui vous regardent votre badge en se disant ah, Midnight is Paris j'ai vraiment aimé Dante Ferretti qui m'a dit ça alors que c'est mon c'est un, un héros pour moi, et il me dit oh, J'ai adoré votre fille, mon petit.
1: <rire> bah, donc, c'est quand même J'étais quand accueil. même une petite
0: gamine avec quatre euh, gros mecs. Euh...
1: Oui, parce qu'il n'y a pas des chefs des décoratrices finalement, il y en a beaucoup moins. Ben là, il n'y en avait pas,
0: en avait pas euh, cette année-là, et, mais il y a des, très, des, des, des des femmes comme Sarah Greenwood, euh, que j'adore, mmh. euh, qui ont été nommées d'autres années, mais il y en a quelques-unes quand même, 4-5, oui mais c'était quand même ce qu'il me disait ça se compte sur les doigts de la main les femmes qui sont é- nommées euh...
1: toi tu aimes plutôt construire ou repérer parce que finalement les décors c'est un mix des deux soit tu capitalises sur du lieu existant soit tu vas construire, fabriquer oui mais qu'est... on
0: construit toujours même sur les lieux existants on fait mmh. des, des aménagements donc le, le, les repages c'est, un, c'est à part c'est trouver des lieux et on est aidé par un repéreur mais après, euh, je, moi j'adore construire, mais je peux aussi prendre euh, Midnight in Paris, on n'avait pas de studio. Hmm. C'est, tout a été fait en, en décor naturel, mais complètement euh, revisité. D'accord. Donc euh, on construit des cloisons, on repeint, on aménage. on
1: Parce que tous les appartes c'était où C'était des apparts. C'était Qu'on des... a loué, oui. C'était des vraies locations d'apparts. Ouais. Ah oui, ce qui est... c'est pas si simple, ça, en tournage, non Versus le studio.
0: Ceux-là, ils étaient grands, mais. C'est D'accord. Tu
1: de... es très adaptable. Tu pas de préférence entre recréer tout en studio Si, je préfère oui. les studios, moi. Ah, oui, je suis
0: architecte. Hein. C'est peut-être ça. J'aime bien partir de rien. Oui. Et en même temps, Emily euh, in Paris, c'est un, un, le grand bureau, c'est un appartement haussmannien, mais, mais revisité. Donc, euh, on a des codes d'architecture que, que je re- remets dans ce que je fais, des, des influences, des choses comme ça, mais on, on crée. D'accord. On crée à partir de rien.
1: Alors justement, tu parles d'Émilie in Paris, donc qui est un, un très grand succès sur Netflix, une plateforme. Qu'est-ce que ça induit de différent de travailler sur un mode série versus un long métrage, côté décor
0: Alors, euh, j'ai commencé par Ziedi avec Damien Chazelle. Mm-hmm. Euh, pour moi, il n'y a, a pas de différence dans ce que je vais donner ou comment mm. euh, dans l'aspect créatif. Il n'y a pas de différence parce que je vais donner euh, pareil... Euh, de moi-même, on va dire pour une série ou pour un film ou pour un court-métrage, vais... la seule chose qui, qui est vraiment différente en, dans les séries, c'est qu'il y a plusieurs épisodes, plusieurs, oui, plusieurs réalisateurs, mmh. euh, quelquefois plusieurs directeurs de la photo, et que on fait des allers-retours. C'est, donc c'est un, une, un problème de logistique un petit peu. Oui, c'est a... plus
1: collectif et plus logistique. Quoi. Enfin, les
0: logistiques, surtout pour les assembliers, est très compliqué. Alors quand on a des décors construits comme Émilie in Paris ou D.A.D. il y avait un décor le, le, le club de jazz était oui, je me fixe euh, ça, on peut y retourner mm. mais tous les autres euh, qui sont dans les rues et tout ça on, on y retourne quand même il faut défaire, refaire, défaire, défaire, défaire refaire ça c'est plutôt euh, c'est, c'est lourd à porter mais sinon artistiquement moi je ne fais pas de différence
1: D'accord. Mais ils pensent épisode par épisode ou tu arrives à construire sur plusieurs épisodes à la fois ben, Parfois ils mutualisent un peu, j'imagine.
0: Quand on a, euh, au départ, on sait à peu près dans quels sont les décors qu'on va construire parce qu'ils vont être dans toute la série ou dans toutes les saisons. Oui. Hein, voilà. les, euh, les appartements des, dans Émilie, le, le bureau. C'est, euh... Ça
1: bouge pas mal dans Émilie de Paris quand même. Il y, a, il y a les rues, il y a les restos, oui, il y a, ouais. il y a le, le bureau de mode. Oui, alors euh... le
0: bureau de, de, de savoir, il est, c'est un décor en studio. Le, le, qui, et puis les, l'appartement de Gabriel, l'appartement d'Émilie aussi. Et cette année, on a reconstruit. Euh... C'était
1: où Quel quartier, l'appartement dans le six, C'est Dans le 6e. Cinquième. cinquième. Oui, il y a pas mal de Saint-Germain-des-Prés. Et le resto aussi, là. Que le restaurateur, c'est Ces dans
0: le. Oui, c'est près de, près de Saint-Germain. Panthéon. C'est au Panthéon plutôt. C'est plutôt près du Panthéon. Alors, du
1: coup, ce qui est assez fort, c'est les continuités. Ça doit pas être évident. Bah, voilà. Quand tu construis avec les rues, les machins. C'est, voilà. Donc, c'est... en fait.
0: Euh... Quand une je fais un script. appartement, par... ouais, voilà. bah, ouais, c'est surtout nous qui devons être vigilants. Euh, par exemple, l'appartement, la découverte par la fenêtre, ça va être une photo où, où, que j'aurais prise sur, sur le lieu, qui va être la réalité de ce qu'on voit. Euh, le, cette année, on a été un peu, petit peu plus loin, on a aussi reconstruit... Euh, un autre élément du décor que vous verrez dans la saison le 22 décembre. Oui. Mais il a fallu... <rire>
1: c'est la combien tia... Deux ou troisième Deuxième saison. Deuxième.
0: Euh, il a fallu euh, euh, rec- faire des, des raccords, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, euh, vous allez tourner dans un magasin, euh, la façade sur la rue, elle va être la même, mais à l'intérieur, vous allez être en studio. Donc, on, D'accord. on fait des éléments qu'on récupère euh, et ah, qu'on c'est... remet en studio pour euh, faire la jonction. Et ça, c'est très amusant. Mais dans la, la, dans, la, dans la deuxième saison d'Émilie, on a eu un, un petit souci de, de décor naturel. On a mmh. tourné dans un immeuble où il y avait un escalier assez particulier, vieillot et tout. Et entre le moment où on a fait la première et la seconde saison, ils ont repeint. Donc, ce n'est plus le même escalier. La D'accord. structure est toujours la même, mais les est peint. Donc, c'était soit on repeignait tout dans les deux sens. Je repeins en vieux, je réveillis tout, la moquette, les trucs. Soit je reconstruisais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconstruit l'escalier en studio. <rire> D'accord. donc il a fallu trouver des, des systèmes parce wow. qu'il fallait construire en dessous et au dessus donc euh, on a mis le décor euh, dans le studio, euh, il y a des piscines c'est à dire qu'on peut descendre et on a construit vers le bas et on a construit vers le haut et l'élément qu'on avait gardé de l'année d'avant était au milieu voilà
1: ah oui c'est un sacré truc et, et après quand tu fais la livraison sur le tournage t'aimes cette phase là où là ça t'appartient un, un peu moins quand les où t'aimes bien aller jusqu'au bout de la chaîne au moment où les acteurs jouent la scène parce qu'en général le chef déco il assiste pas forcément à tout le tournage bah, moi je
0: viens au... euh, je livre les décors tous les jours
1: ah si toi quand même t'assistes toutes les ju- garante bah... du
0: oui tous les jours je viens ouais, ouais. Je, je vois si tout va bien. J'explique euh, aux machinaux si on doit bouger une découverte, si on doit, ouais. comment on bouge les murs. J'ai un chef constructeur, si c'est en studio, qui reste euh, disponible s'il faut bouger une feuille ou un truc comme ça. Mmh. Mais je viens tous les jours, tous les matins, euh, ouvrir le décor, on va dire.
1: Et après, c'est plus les accessoires qui sont vraiment et après, mobilisés plateau, en journée. Quoi. Voilà, sur le plateau, il y a ouais.
0: accessoires qui reste. Et puis, euh, des membres de mon équipe, s'il y a des choses un peu lourdes à porter ou des choses... Euh, techniquement euh, compliqués, comme par exemple euh, si on a une découverte jour et une découverte nuit qui sont séparées, bah, il faut la descendre au moment où on change. Euh, des, des changements comme ça de, de, dans les changements de plan aussi, il faut peut-être quelquefois enlever un mur mmh. pour pouvoir positionner la caméra. Donc là, on est quand même, euh, en général, au studio où on a nos bureaux. Et puis s'il y a un problème, il m'appelle.
1: Qu'est-ce qui, t'in- qu'est-ce qui t'inspirait dans le style pour Émilie Paris, finalement, pour recrées Paris comment tu t'es par comment tu as appris le truc toi tu t'es dit euh... ah, au départ et c'était euh...
0: c'était le brief c'était il euh, y a une boîte de une, une comment dire une société de communication oui, là le brief, oui. euh, qui est un imme- dans jeune, un immeuble parisien euh... et puis mmh. euh, et puis elle elle vivait dans une chambre de bonne voilà mmh. oui, <rire> donc c'était son... ça donc après j'en ai fait euh, ce que j'ai voulu et puis on a choisi l'extérieur ça a conditionné l'intérieur par exemple pour... Euh, la place euh, Valois, c'était l'extérieur, c'est l'extérieur du bureau. Mmh. Donc, il a fallu aller sur place pour euh, faire des relevés des fenêtres, pour que les fenêtres à l'extérieur matchent avec l'intérieur. Et que l'intérieur, on voit la découverte de la place Valois en, en photo.
1: Et ils t'ont vraiment demandé de, de booster le côté France, parce que c'est vrai que le côté Paris, image d'épinal est assez poussé. Ils m'ont Côté. rien demandé, mais... Toi, tu sentais que c'était dans... oui de toute façon c'est du Paris
0: haussmanien, il y en a partout.
1: C'était dans le... Oui.
0: Donc, ouais. euh, c'était... Oui, et puis, et puis... Et puis, vraiment, c'est nous. Hein, là, si on prend... C'est, c'est revisiter un, un appartement haussmanien qui, qui était autrefois un, hum. un appartement de famille en, en lieu de travail, en bureau. Donc, hum. euh, j'ai pris les codes de l'architecture haussmanienne et, et des exemples de, de, d'appartements où on était des familles 350 mètres carrés c'est déjà une belle famille et puis j'ai bougé des murs inventé des choses pour, pour que ça se, se transforme comme ça mais ça se fait et j'ai, c'est vrai j'en qu'on ai sent vu, vraiment l'âme
1: c'est là on voit l'importance des décors parce que dans des films, des séries ou des films comme ça c'est quand même majeur dans l'ambiance mmh. alors c'est vrai que dans in Paris aussi c'est le côté modernité qui ressort avec le côté un peu Sex and the City comme c'est le oui. producteur d'Aren Star
0: j'en avais fait deux moi ah, tu avais fait des Sex and the City ah, oui. Comme assistante ah, wow. euh, du décorateur Bob Show. Euh, les deux derniers épisodes, ils étaient c'était venus à Paris. Quels,
1: quels épis- ah, quand ils viennent à Paris Les deux derniers, oui. D'accord. Ah, okay, une série qui a fait date... Euh, en mais
0: 91 qui... Non, je ne sais plus quand c'était. Ça d'accord. fait un moment. Non, peut-être... Moi, je ne me souviens plus.
1: D'accord, d'accord. Mais, mais et... en tout cas, tu as autant aimé faire une série qu'un film. C'était, ouais. c'était plaisant comme expérience. Mais puis
0: moi, j'ai... déjà, j'avais aimé euh, travailler avec Damien sur... Euh, et... D&D parce mmh. qu'on a fait un décor entièrement euh, acoustiqué pour, que, mmh. pour tourner en live, avec les ingésons dans des trucs que j'avais créés derrière. Euh, et c'était vraiment bien. Et Glenn Ballard, j'ai vraiment adoré ces gens-là. Il y a, il y a le rapport humain aussi qui est important dans, mmh. dans le cinéma. Et sur Emily, Darren Star et toute son équipe, là, euh, c'est un plaisir pour moi, parce qu'ils ont, euh, ils ont envie de nouveautés, ils ont envie de trucs... Euh, mmh. Cliché qui. qui,
1: qui Mais ça marche. Et ça marche
0: bien. Et moi, j'assume totalement ça. Il y a beaucoup de critiques là-dessus sur un Parisien fantasmé, un Paris fantasmé. Bah oui, bah tant mieux.
1: Oui, ça fait. Faire un peu rêver avec la France, c'est pas pas plus mal. Et et alors, ouais, j'arrive un petit peu sur la la fin. J'avais des petites. Petite question pour terminer euh, Alors sur c'est les metteurs en scène Parce que finalement tu as bossé avec plein de metteurs en scène de, J'imagine réalisateur ou réalisatrice mm. euh, Des sacrées personnalités quand même Parce mm. qu'autant des Clint Eastwood que des Woody Allen Que des Spielberg Qu'est-ce qui te marque toi Qu'est-ce qui fait pour toi vraiment un très grand metteur en scène Parce que c'est euh... important On est au service d'un, d'un ou d'une réalisatrice et euh, qu'est-ce qui toi, et ça retentit forcément sur ton travail de décor de... J'ai
0: remarqué moi par exemple euh, que des gens comme euh, Clint Eastwood ou Spielberg ou Allen en fait...
1: Ils sont simples souvent, on dit, ils les sont plus très, grands.
0: Ils sont très simples, et, mais ils ont tout dans la tête. On, on, je les vois travailler, ils ont, ils ont le montage dans la tête, ils ont... Mmh. Euh, on, on voit qu'ils, ils qu'ils prévisualisent ont... tous leurs films ben, j'ai l'impression que c'est ça et, et qu'ils sont assez préparés alors peut-être ça se voit pas mais je pense qu'à l'intérieur ils ont bien pensé Le... surtout Spielberg qui m'avait impressionné sur Munich dans des moments où il y a eu des, des imprévus il, a eu toujours... il s'est retourné facilement et tout a, tout a l'air simple avec eux c'est... et d'ailleurs ça prend pas des, des tonnes de, d'heures mais il y, y a d'autres réalisateurs. Il y en a plein comme ça qui me, qui me fascinent. Tu
1: n'as pas travaillé avec Kubrick Non. non. Ça, c'est un grand euh, réalisateur. Non. Mais en tout cas, bon, ils ont l'air d'être assez co-participatifs. Tu es aussi très impliquée avec la Fémis je crois. Mmh. C'est pour les nouveaux décorateurs et, <rire> et les étudiants. <rire> euh, si tu peux en parler, parce que c'est important aussi pour les, les nouveaux qui arrivent. Oui, allez, c'est pour une être très, très belle
0: école. Mmh. Euh, et euh, c'est vraiment un plaisir d'oeuvrer de à transmettre dans cette école euh, et en particulier pour la décoration, c'est, je crois que c'est la seule école où on construit des décors et il y a très peu d'élèves donc c'est vraiment presque des cours particuliers ils arrivent à faire deux courts métrages en studio euh, dans mmh. leur cursus euh, ce qui est très important c'est, c'est qu'à l'heure actuelle moi je trouve euh, personnellement que avec les nouvelles technologies, euh, les ordinateurs et tout ça, le dessin commence à disparaître. Euh, et moins, Ça se perd un peu. Ça tu... se perd un petit peu. Et, et donc, euh, on essaye de garder ça à l'école mm-hmm. et en même temps de les initier à tout, euh, tout ce qui se fait pour euh, utiliser tous les outils. Et la main est un, est un outil important qui a tendance à disparaître euh, dans les projets de, de décor. Euh, avec les élèves je vois qu'ils ont des problèmes d'échelle des choses comme ça qui sont vraiment dues à ça et on essaye de leur apprendre aussi à collaborer mmh. en particulier avec les, les élèves images avec la réalisation bien sûr des producteurs et, et aussi à, ils passent par toutes les étapes euh, de la fabrication d'un film en première année mmh. Et, et vraiment, ils sont aussi... Il euh, y a une, près de 1000 intervenants de la profession qui passent. Donc, ils ont vraiment... Ils, sont vraiment, vraiment, euh, ils ont de la chance. Moi, j'aurais aimé la faire cette école. Et, et donc, c'est un vrai plaisir de, d'essayer de les, de les guider pour euh, mmh. sortir de l'école en étant... Ils vont être évidemment assistants, probablement, ou faire des petits mmh. films en chef d'écho euh, Mais pour qu'ils aient tous les outils... Euh, de, de l'architecte, du décorateur, mais aussi du cinéma et mmh. le langage. Parce que c'est ça qui les différencie des autres écoles. Un architecte peut mmh. faire du, du décor puisque c'est ce que je fais. Il y a d'autres écoles, les arts déco, boule euh, Olivier de Serre, toutes les écoles de dessin. On pourrait facilement arriver à faire du décor. Mais là, ils ont le petit truc en plus, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans le bain du cinéma avec des, mmh. des intervenants de grande qualité, avec... Euh, une dégression pédagogique et de la direction de l'école qui qui est très ouverte sur l'international sur la cinéphilie c'est vraiment mmh. euh, c'est vraiment agréable d'y, d'y transmettre et puis euh, moi j'y apprends plein de choses aussi mmh. Vous voyez mmh. on a, on a à... c'est mais de l'énergie oui. Hein, d'enseigner hein. C'est... oui oui
1: et le et le et tu parlais des, des, du dessin est-ce que les logiciels tu étais coutumière, toi de tout ce qui est logiciel ah, elle... un peu 3D t'aimes bien les logiciels bah, de moi, conception moi, de décor moi moi
0: je c'est pas ma génération mais en tout cas je les comprends et je et j'ai des assistants qui les maîtrisent très bien et on leur apprend bien évidemment il hein. n'y a pas que le dessin à la main mais on, on commence par la main et puis moi je suis quelqu'un qui vient de la planche à dessin hein, du, du dessin à la main j'utilise les les logiciels vraiment beaucoup Euh, c'est un un temps gagné pour tout ce qui n'est pas très drôle à faire les devis, les projections, tout ça, je leur apprends ça aussi à l'école et en dessin il y a des trucs formidables aussi euh, et on essaye d'évoluer de faire évoluer les cours en fonction de l'évolution des technologies qui vont très très vite donc maintenant on a des effets spéciaux aussi euh, VFX introduit un exercice d'exoplanète où on on les initie euh, au VFX avec euh, Micros qui est partenaire de notre euh, exercice et avec l'Observatoire de Paris qui nous donne des conditions, les, mmh. voilà, des partenariats un peu comme ça avec des institutions qui sont... Euh...
1: Les marques, y, tu bosses parfois avec des marques où les élèves ont envie de travailler en publicité et tout ça ou comment c'est perçu par rapport à des voies plus artistiques comme le cinéma tu veux dire non, euh, de, faire de, des, des pubs de, Ouais, de concevoir des décors pour des publicités. Bah oui, c'est,
0: c'est, c'est bien aussi. Moi, j'en, ai, j'en fais quelques-unes. Tu avais
1: réalisé lesquelles, toi enfin, on va dire J'en ai fait
0: euh, une avec Sofia Coppola. C'est p- surtout avec les gens que je connais, en oui. fait. Avec Sofia, c'était pour Dior, Miss Dior. J'avais fait une pub avec Darius Conji, qu'il avait réalisé pour Mercedes. J'avais fait... Euh, euh, bah, c'est, c'était encore Chanel, la dernière fois, avec euh, Sofia. D'accord. t'aimes et bien cet exercice bah enfin, je hop. le fais de temps en temps mais c'est, c'est, c'est un peu C'est très des, court. des décorateurs qui font beaucoup de pubs et des décorateurs qui font beaucoup de cinéma c'est un peu, il y a les deux oui, toi un c'est peu plus séparés un, mais moi je, oui. j'essaye de faire des pubs quand je suis entre deux et que je, j'attends un film qui me tient à coeur pour, pour gagner un peu de sous entre deux et, et puis je fais des courts-métrages aussi des courts-métrages là il n'y a, y a pas de sous je ne suis pas payée mmh. dessus mais c'est un exercice qui est vraiment intéressant de revenir au basique du, du du do it yourself bon. et, et ça fait des, des beaux films qui là on en a un sur lequel j'ai travaillé qui est éligible aux Oscars donc la, la qualité de du que du, du réalisateur et de la photo et du C'est lequel du là qui est éligible celui Ça s'appelle euh, euh, le syndrome d'Archibald de le syndrome d'Archibald Daniel
1: D'accord. Alors, toute dernière question, mais c'est en lien avec ce que tu viens de dire sur la FEMIS. Bah, de tout ton parcours, le conseil, la leçon que tu donnerais à un jeune chef décorateur ou quelqu'un qui se lance, de tout ce que tu as appris. Qui, finalement. Veut,
0: qui veut se lancer dans ce métier
1: Bah Oui, qui veut se lancer, puis qui commence à s'y mettre et les clés, un petit peu, tu trouves pour y arriver. Alors, évidemment, il n'y en a pas qu'une, mais...
0: Ouais, mais déjà, la, la clé, euh, c'est de, de faire euh, peut-être la Fémis ou une école euh, de des dessin avant pour former... Il faut faire du... Faut dessiner, mmh. se nourrir de tout euh, aller dans les expos, au cinéma, au théâtre euh, marcher dans la rue et observer euh, ça, ça, ça ça, voyager, mmh. ça stimule la créativité oui. curiosité quoi, artistique voilà. quoi. être mmh. très curieux toujours euh, au démarrage je, je, je dirais un conseil que je donne un petit, un petit jeune qui a commencé avec moi et qui est maintenant à 30 ans, je lui disais humilité et travail. Mmh. Parce qu'en fait, il euh, m- faut montrer ce qu'on sait faire et, et rester humble parce qu'on ne sait pas tout faire non plus. Et, et pour un jeune chef d'écho, bah, il faut, faut y aller, il ne faut pas avoir mmh. peur. Euh, euh,
1: c'est un métier de rencontre quand même, on voilà, l'a senti dans tout métier, ce que tu as raconté. Ouais.
0: C'est un métier de rencontre, mais moi, je n'ai pas vraiment cherché. Il euh, faut communiquer, ça c'est vraiment important et euh, être à l'écoute euh, et puis oui rencontrer des gens quand on va en expo rencontre des gens quand on va faut, faut... et puis, puis voilà et ne pas baisser les bras et y aller parce que c'est c'est du travail mais c'est passionnant Est-ce
1: euh, que puis... parfois il faut forcer un peu sa nature parce que tu as l'air d'être quand même assez discrète et tu es allée dans tous ces plateaux pour ah, rencontrer plein de gens ah, c'est une confiance ah bah, que tu as dû prendre en toi ah bah, c'est moi, pas j'ai, facile j'ai quand on est artiste aussi <rire> Euh, désolé je, je, je j'ai l'air en...
0: euh, sûr de moi mais pas du tout c'est toujours euh, la page blanche à chaque film bah, on Là, sent j'ai... l'humilité
1: c'est ça le truc qui est marquant c'est qu'on mmh. sent que tu es une vraie et je me dis euh, parfois de, quand on sait ce milieu et cette difficulté de mmh. devoir brasser pas mal de monde mmh. parce que c'est, de, c'est deux facettes de créer mmh. d'un côté et ensuite de gagner les projets ou de mmh. mais... bah, j'en ai
0: gagné un hier mmh.
1: ah bah, bravo <rire>
0: Euh, et, et en fait, euh, qu'est-ce que j'ai, comment je l'ai gagné, je ne sais pas, parce qu'il y avait, je crois, d'autres gens en face, mais euh, j'ai été moi-même oui, très euh, authentique. Quoi. Authentique. Euh, et, euh, et en fait, euh, quand je fais un projet, bah, je donne le meilleur de moi-même et je, j'essaye de m'entourer d'une équipe qui, est, qui a les mêmes valeurs, mmh. des gens de valeur. J'ai, j'ai, et euh, on n'est pas besoin d'être une énorme équipe. Ce n'est pas parce qu'il y aura 200 personnes que ça va être mieux que s'il y en a 100 mmh. euh, ou 2. Mais le tout, c'est de, de fidéliser une équipe. Moi, je suis assez fidèle dans mes équipes et, et mes équipes sont fidèles. Euh, mmh. Je ne change pas beaucoup. J'ai, mon premier assistant est parti à la retraite, donc ça... mmh. <rire> j'ai changé, mais euh, c'est parce qu'il est parti à la retraite. Et, et, et voilà. Et, c'est... et puis, il faut, faut aussi... Euh, être bienveillant avec mmh. son équipe, et puis à l'écoute du, du metteur en scène, du directeur de la photo, euh, essayer de toujours... Euh, et puis de faire des propositions, euh, d'oser, quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est, quand on est un peu timide, c'est pas facile, mais... Euh, mais c'est... on y arrive, hein, mmh. j'y arrive il faut... en fait il... Il... c'est le trac et après euh, ça va mieux
1: tu continues à voir beaucoup de films et à regarder beaucoup de séries oui. ou t'as pas tout le temps le temps ou si t'aimes non, bien en fait, je euh, les regarde
0: court... parce que f... j'aime ça et ensuite je vote au oui, César et aux Oscars et donc euh... t'aimes
1: bien voir les nouveautés quand même bah, il, faut,
0: il faut aussi si on vote euh, pouvoir voir les films il y en a tellement que et bon alors je... il y a des projections pour les elle a beaucoup de chance avec les projections pour les Oscars qu'une une femme formidable organise pour nous, euh, les membres de l'Académie euh, mmh. au moment de Noël. Donc je, j'en vois pas mal sur, sur écran, même des films Netflix qu'on ne verra pas sur grand écran. Je les vois. Euh, on les voit aussi à la Fémis. On a mmh. Bruno Delbonnel qui nous a montré la tragédie de Malbès... Euh,
1: qui avait fait Amélie Poulain quand même Bruno Delbonne. Voilà, elle nous a
0: montré ça à la Fémis. C'était un vrai bonheur de le voir sur un écran. C'est magnifique. Euh, mmh. Récemment, j'ai vu le prochain film de Michel Hazanavicius, qui est notre président. C'était, j'ai passé un moment extraordinaire de voir ça en grande. J'espère c'est... que ça
1: va continuer les grands écrans parce bah que oui. c'est quand même oui. la magie unique du cinéma. Mmh. Mmh. Et bien bah écoute, Anne, c'était un très grand plaisir de t'accueillir. Merci à vous. Euh, un podcast sous le signe de la passion, vous avez, <rire> je pense que pour les auditeurs. Et c'était euh, c'est un super moment. Merci beaucoup.
0: Au revoir, merci.
1: Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir
0: et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt
1: pour un nouvel épisode.